0: Wichtigen Dinge im Leben sind nicht zu kaufen. Und die Freunde, die ich kenne, die krank geworden sind und schwer krank geworden sind, da stellt man dann fest, es ist alles nichts wert. Wenn die Gesundheit nicht funktioniert, dann kannst du die ganze Scheiße, die sie hier verkauft haben, in eine Tonne treten. Und wenn du Pech hast, müssen deine Enkel noch deine Schulden abbezahlen. UP, der Podcast für ganzheitliche Gesundheit mit Melanie Meirat.
1: Hallo und schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, mein Sommer-Special on tour mit den Reisetipps hat dir gefallen. Ich werde sicherlich fortsetzen und bis dahin kannst du zumindest restaurant immer mal wieder auf meinem Instagram-Account unter der Rubrik on tour finden. Heute geht es in erster Linie um das Thema positives Mindset, mentale Gesundheit auch wenn mein Interviewgast sich überwiegend pflanzlich ernährt und sich somit die Folge auch ausschließlich um Ernährung drehen könnte. Es gibt ja so Menschen, die man, auch wenn man sie nur kurz kennenlernt, direkt ins Herz schließt. Dazu gehört er definitiv. Christoph Steinschneider, Gitarrist von Fury in the Slaughterhouse. Er ist witzig, authentisch, entspannt, cool und herzlich. Und er macht die Welt auch durch sein Erscheinungsbild definitiv bunter. Ich kenne ihn seit meiner Jugend durch die Musik seiner Band. Kennst du wahrscheinlich auch. Und vor einem Jahr haben wir uns dann persönlich kennengelernt. Kurz danach dann zufällig wieder getroffen. Und mir war so klar, dass Christoph ein wunderbarer Interviewpartner sein wird. Wir haben uns dann vor einem Konzert der Band kürzlich verabredet. Ich saß in der Bar des Hotels, schaute aus dem Fenster und sah schon von Weitem eine farbenfrohe Person in meine Richtung kommen. Natürlich war es Christoph. Mit rötlicher Wuschelmähne, bunten Blümchenhemd und einer mega coolen silbernen Jacke voller Patches. Christoph, wenn du das jetzt hörst, ich habe es dir ja bereits gesagt, wenn du die Jacke irgendwann mal leid bist, ich nehme sie sofort. Die ist so, so cool. Ja, und das Gespräch selbst war so, wie ich es mir vorgestellt habe, eigentlich noch besser. Christoph hat so viel Wertvolles zu sagen und ich finde es auch echt toll, dass er seine Meinung sagt zu verschiedenen Themen. Jetzt hier in dieser Podcast-Folge davon den eigenen Weg zu gehen, die Hoffnung nie aufzugeben oder auch auf die eigene Gesundheit zu achten. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich sitze hier mit Christoph Steinschneider, fester Bestandteil oder gehört schon zum Inventar von Fury in the Slaughterhouse. Hi Christoph.
0: Hallo, ich grüße dich, ja. Haben wir damals gegründet, Kai und ich, vor. Ich will nicht sagen, wie lange das her ist, ja?
1: Ja, ich sag's dann mal. Also, ähm, das ist ungefähr 36 Jahre her, ne? Also, ihr habt, glaube ich, 1987 den ersten Song irgendwie aufgenommen. Ja. Und aktuell seid ihr wieder auf Tour und habt ein neues Album am Start. Und ich finde es ja total großartig und toll, wenn wenn ich Menschen erlebe, die echt mit Leidenschaft einfach so ihr Ding machen, was auch immer das jetzt ist. Und bei dir ist es die Musik. Und war das schon immer dein Wunsch, diese Leidenschaft zum Job zu machen oder wie kam es irgendwie dazu?
0: Ich wollte noch nie was anderes machen. Ich glaube, das war damals, mein Vater hat ein Freizeitheim geleitet und ich glaube, es war die Praktikantin oder die ja gearbeitet hat. Auf jeden Fall hatte die ein Zimmer voll mit Stones-Postern und ab da wollte ich lange Haare haben und wollte Gitarrist werden. Und dann kam Tante Hildegard und hat gesagt, äh, du kriegst Klavierunterricht und dann habe ich gesagt, ich will aber Gitarrenunterricht und dann hat Tante Hildegard gesagt, okay, alles klar, kriegst Gitarrenunterricht. Da war ich glaube ich acht oder so und dann hatte ich meine erste Band mit zwölf und habe zwischendurch zwar auch mal gearbeitet, um Miete zu verdienen, aber eigentlich wollte ich nie was anderes und hat glücklicherweise auch hingehauen, auch in der Plan.
1: Und deine Eltern haben nicht irgendwie gesagt, Junge, du musst da was Vernünftiges lernen oder so?
0: Doch natürlich, in Deutschland ist natürlich Kunst, ist ja ein schönes Hobbylernen, was anständig ist. Ich habe mich dann tatsächlich auch mal breitschlagen, dass ich mich versucht als Tischler beworben aber die wollten keine Abiturienten und dann war ich tatsächlich auch mal beim Arbeitsamt und da hat mir die Berufsberatung gesagt, wir haben noch Friseur- und Reinigungsfachkraft. Dann habe ich mich auch mal beworben als Binnenschiffer, die wollten aber auch keine Abiturienten. Dann habe ich mal Sonderschulpädagogik studiert, aber das Studium und ich, wir respektieren uns, aber wir mögen uns nicht. Das ist also auch nichts geworden und dann ging das glücklicherweise
1: mit der Band dann los. Ich wollte gerade sagen, gut, dass das alles nicht geklappt hat.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Glück Glück muss man halt haben im Leben, das ist ganz wichtig.
1: Und ich weiß noch, wir haben uns letztes Jahr im Sommer in Hamburg getroffen. Ich kam aus der Haustür raus äh, mit meinem Freund und du bist uns direkt in die Arme gelaufen und wir haben uns ein... Zusammen was getrunken und du warst ohne Gitarre unterwegs. Du warst privat in der Stadt, um ein paar Leute zu besuchen. Und ich weiß noch, wie du echt gelitten hast. Ne? Es war, glaube ich, wie so ein kleiner Entzug, dass du keine Gitarre dabei hattest.
0: Ja, ja, das ist bei mir schon, äh, das ist schon mein mein Die Gitarre, die ich eigentlich auch fast immer dabei habe. Also ich bereue es jedes Mal, wenn ich sie nicht dabei habe. So alleine dieses die Finger beschäftigen ist, glaube ich, schon bei mir sehr wichtig.
1: Ja, also 1988 ist euer Song Time to Wonder erschienen und der Song, der hat mich echt nicht nur durch meine komplette Jugend irgendwie begleitet, sondern bis heute noch und ich ja bin ihn auch nicht satt irgendwie geworden, weil immer wenn ich ihn höre, dann kommt so ein besonderes Feeling auf. Ne? Dann bin ich so in meiner Jugend irgendwie zurückversetzt, so dieses Gefühl irgendwie, ne, irgendwie total cool. Schon wenn ich die ersten Klänge höre, dann oh, ne so. Und ich finde das total beeindruckend, wie man mit Musik einfach die Seele berühren kann, wie die Musik echt so wunderschöne, aber auch natürlich traurige Momente irgendwie begleitet. Ne? So. Und das muss doch als Musiker total cool sein und erfüllend, wenn man irgendwie sowas Tolles in die Welt bringt, oder?
0: Ja, also das ist natürlich das Größte, was dir passieren kann, dass du Songs schreibst, die wirklich für Leute was bedeuten. Und gerade wo du sagst, Time to Wonder, also nicht nur der, aber zu dem Song sind äh, Kinder gezeugt worden, da sind Leute zu Grabe getragen worden, da gibt's, haben wir haben eine Geschichte gehört von einem, der im Koma lag und der dann wo sie, dann da wieder aufgewacht ist, als er Tante Wonder gehört hat. Das ist großartig. Deswegen, ich bin ja auch, ich plädiere die ganze Zeit dafür, dass jedes Kind, wenigstens einmal in seinem Leben die Chance kriegt, Musik zu, auszuprobieren, weil wir scheinen, wir Menschen scheinen eben auch darauf programmiert zu sein auf Musik. Es gibt ganz viele Zentren auch im Gehirn, die so funktionieren. Also jetzt nur als Fun Fact: Es gibt einen Zentrum, das die Tonhöhe erkennt und ich kann anhand des, wenn ich den die Schwingung dieses Zentrums abnehme, mit, was weiß ich, EEG oder sowas, dann hat das dieselbe Schwingung wie der Ton, den derjenige hört. Also das ist, wenn ich 440 Hertz höre, dann schwingt das da an 440 Hertz und man sagt ja auch, alle Gehirnforscher sagen auch Musik bei Kindern ist gut für auch dieses mathematische Verständnis ja. irgendwie. Also und wenn wir zusammen Musik machen, das ist ja auch einer der Gründe für Hope, oder dass die Platte Europa ist, ist, wenn wir zusammen singen, haben wir keine Angst. Unser Gehirn ist nicht in der Lage, Angst zu empfinden. Deswegen singen Kinder, wenn sie in den Wald gehen oder wenn sie in den Keller gehen. Und wenn wir zusammen Musik machen, schwingen unsere Gehirne tatsächlich gleich. Das heißt, dieses Wir-Gefühl, also wir geben uns ja alle der Illusion hin, dass es ich gäbe und dass wir ich, ich, ich sind, was ich für Quatsch halte, aber dieses Wir-Gefühl, was bei Musik entsteht, ist dann halt sehr direkt. Das zeigt uns sehr direkt, dass wir zusammengehören. Und gerade erlebt man ja dann ja auch bei Konzerten, was da geht, wenn plötzlich Leute zusammen Spaß haben, was für eine Energie auch entsteht. Und das spüren wir ja auch auf der Bühne. Das macht auch, das macht auch tatsächlich süchtig. Also dieses Gefühl, diese Energie, die man dann zusammen erzeugt.
1: Ja. Du hast gerade euer Album Hope angesprochen und ich habe dazu ähm, ein Statement gelesen von. Widerstand im Internet, Christoph Wingenfelder. Ähm, ich denke, du bist damit gemeint oder wurde so mittlerweile von Thorsten und Kai adoptiert und ich habe es gar nicht mitbekommen.
0: Nee, gar nicht. Nee, nee, Also wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber vielleicht war es auch keine Ahnung.
1: Naja, auf jeden Fall, das Statement heißt so, du hast gerade auch schon angesprochen, es heißt, wer singt, hat keine Angst und wer keine Angst hat, glaubt an das Gute und hofft auf eine bessere Welt und deswegen möchten wir mit Hope daran erinnern und Hoffnung bringen. Also, ich habe es gelesen und dachte nur, wow, was für eine wertvolle Message, weil ich finde, so Hoffnung ist genau wie Vertrauen, also Vertrauen in sich und in das Leben und so, ist so wichtig, um einfach in schwierigen Zeiten echt so Kraft zu schöpfen.
0: Also, Siegfried Lenz, dieser Schriftsteller, von dem habe ich ein Zitat über, der sagt, Hoffnung ist auch ein schwieriger Genosse, aber Hoffnung ist die letzte Weisheit der Narren. Und ich glaube, das haben wir im Moment auch. Ich meine, die die alles verkauft uns äh, die Katastrophen, die auf uns einschlagen, sei es ein Klima, sei es Frieden, sei es alles. Und wir sitzen mittlerweile, unsere ganze Welt sitzt wie dieses Kaninchen vor der Schlange und fürchtet sich und wird immer böser und immer dümmer und immer kaputter und immer kranker. Und wir glauben halt, dass das Wichtigste ist, dass man einfach aufsteht und sich trotzdem weiter bewegt. Wir können die Welt nicht retten, aber wir können sie verbessern. Deswegen machen wir auch diese... diese ähm, Aktion mit Hoffnung verändert alles, wo wir die gemeinnützigen Vereine vorstellen, die sich halt um Dinge kümmern und die eben aussagen, ich setze mich jetzt hier nicht angstverzerrt im Gesicht hin und warte, bis mir die Bombe auf den Kopf fällt, sondern wenn sie mir schon auf den Kopf fällt, dann bitte bewege ich mich bis dahin und tue gute Dinge bis dahin und dann kann sie mir halt auf den Kopf fallen, dann bin ich auch nicht so darauf vorbereitet, dann ist es eine Überraschung und tschüss.
1: Ja, das trifft ja auch alle Lebensbereiche. ne? So, Ich selbst kann ja immer was ändern. Ich kann ja aktiv werden. Ne? Ich muss ja nicht einfach sitzen und mich mit meinem Schicksal irgendwie so ne? einfach dahin geben, sondern kann ja aktiv für mich grundsätzlich jeden Tag entscheiden. ne?
0: Ja, ich glaube ja. Also gerade wir sind hier natürlich, mein Freund Bernd Gieseking hat uns gerade genannt, die Generation GG, also so um mein Alter, Generation GG am richtigen Ort, zur richtigen Zeit geboren Wir haben so ein großes Glück. Uns geht es so, ich habe letztens gerade in in der allwissenden Mülltonne im Internet gelesen, irgendwie, dass sich wahrscheinlich der größte Teil der Welt würde sich die Finger reiben, um in Deutschland leben zu dürfen und zu können. Und was jammern wir uns hier gegenseitig die Ohren voll? Was gönnen wir dem Nachbarn nicht? Das Butter auf dem Brot. Das ist unfassbar, finde ich, was in diesem Land abgeht. Und das ist das einzige Land, was ich wirklich beurteilen kann. Und da versuchen wir schon irgendwie auch gegen zu... Arbeiten.
1: Wie entsteht dann sowas? Also dieses mit Hope, ne, auch mit dieser Message. Das sind ja nicht einfach nur Songs, ne, so wie andere es vielleicht machen, einfach irgendwie nach dem Motto kommerziell Songs raushauen, sondern ihr habt ja echt noch die Message dahinter. Ist das echt so, ihr setzt euch zusammen und jammt und dann entsteht das irgendwie oder ist das zu romantisch von mir gedacht, dass das so ist?
0: Ja, auch. Also das sind vielfältige Wege, die zu so einem Lied hinführen und auch vielfältige Wege, die zu so einem Titel jetzt wie Hope führen. Also HOPE ist halt in der solchen Zeit eigentlich entstanden, auf die Frage, die uns immer gestellt wurde, Systemrelevanz von Kunst und Kultur und was ist unsere Systemrelevanz und da sind wir auf dieses Thema HOPE gekommen und dann Konzeptalbum ist es nicht geworden, aber wir haben dann schon geguckt, dass wir die Inhalte oder die Songs auch dahin drehen, was macht uns Hoffnung und wo, wo ist vielleicht auch Hoffnungsschimmer zu finden.
1: Du hast übrigens die Gelegenheit, Backup-Member zu werden und damit zeigst du nicht nur Wertschätzung für meine Arbeit und unterstützt mich bei meinen Produktionskosten, weil da fällt doch so das eine oder andere an, sondern du erhältst auch noch wertvolles Bonusmaterial von meinem Interviewgast, aber auch von mir. Und ob es ein Rezept ist oder Input zur mentalen Gesundheit, es gibt vier verschiedene Member-Pakete und such doch einfach für dich das Passende raus. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Es gibt eine ganz tolle Doku über euch, 35 Jahre Fury in the Slot heraus, kann man auf YouTube noch finden. Ich habe es, als ausgestrahlt wurde, im Fernsehen gesehen. Darin hast du berichtet, dass du irgendwann durch all den Stress eine Gesichtsrose bekommen hast. Du hast dann für dich entschieden in dem Moment, ich gehe jetzt raus aus der Band und eine Woche später war die Gesichtsrose weg und überhaupt, du konntest wieder durchstarfen und ich bin ja beim Thema Gesundheit ganzheitlich unterwegs, weißt du ja. Von daher ist für mich diese Story wieder echt auch so ein Beispiel, wie Körper und Seele einfach im Einklang sind. Ja, was hast du aus dieser Zeit da für dich mit äh, rausgenommen?
0: Naja, also einmal, dass es tatsächlich wichtig ist, was die Psyche macht. Ich habe dann damals auch aufgehört, Schnaps zu nehmen und irgendwelche anderen Drogen, die ich damals noch teilweise genommen habe, hat mich also schon sehr runtergefahren. Und ich glaube, der wichtigste Punkt war bei mir irgendwann, dass ich mit 49, 50 aufgehört habe zu rauchen. Weil, und das ist auch, ich kann nicht sagen, dass ich aufgehört habe zu rauchen, sondern es hat mit mir aufgehört. Oder Etwas hat mit mir aufgehört. Und seitdem sehe ich auch ein, davor habe ich immer gesagt, der Körper, ich bin der Chefkörper, macht was ich zu sagen habe. Und seitdem ist es so, dass ich sage, wenn der Körper was fordert, dann kriegt er das. Und ich höre auf den Körper, weil ich, ich, der hat mir 50 Jahre lang getragen, dass ich überhaupt noch funktioniere, ist schon ein Wunder. Und insofern hat sich da doch, sagen wir so, da hat ein Weg begonnen, sich zu ändern.
1: Ja, ist ja meistens so, dass irgendwie so ein Ereignis irgendwie da ist, dass man dann was ändert.
0: Ja, schade, dass wir Menschen das anscheinend immer brauchen. Wir wollen ja erstmal anständig einen in die Fresse, bevor wir anfangen darüber nachzudenken und uns eben vom Sofa runter bewegen und sagen, wir müssen was tun.
1: Ja, ich glaube, irgendwie ist es menschlich, wobei ich ja so Verfechterin bin, echt so präventiv, solche Sachen zu machen. Ich muss nicht erst warten bis ich womöglich eine ganz schlimme Krankheit irgendwie habe oder so, um dann was zu ändern, so gerade was so Stress angeht und so. Ne? Also ich würde es echt cooler finden, wenn man da vorher irgendwie schon ein bisschen mal auf die Signale auf jeden Fall achtet und ne, ein bisschen runterfährt. Auch.
0: Naja, aber man hat natürlich das Gefühl, dass wir in einer Welt leben, wo es genauso gewollt ist. Also wir werden ja ständig um unterzum- die Je besser die Technik wird, je mehr arbeiten wir. Ich glaube, die Ameise arbeitet vier Stunden am Tag und sonst lässt sie... Die Göttin eine gute Frau sein. Nur wir Menschen sind, die weiter der technische Fortschritt fortschreitet, arbeiten wir wie die Blöden mittlerweile. Und wobei ich, für mich ist das, was ich tue, ja keine Arbeit. Also ich würde ja eh Gitarre spielen, ob ich das in Nier mache oder wo ich das immer tue. Aber wir scheinen doch sehr auf Stress gebügelt zu sein. Und ich glaube auch, diese ganze Wirtschaftsform, dass wir Kredite aufnehmen, um irgendwas bezahlen zu können und um uns irgendwas zu leisten, ähm, um dann hinterher abzubezahlen. Das ist halt, wir, wir begeben uns in Abhängigkeiten, die einfach geisteskrank sind. Und irgendwo habe ich gelesen, dass die, wer sagte, der, der größte der größte Irrsinn des Kapitalismus ist halt, dass der Kapitalismus geschafft hat, uns vorzugaukeln, dass wir mit Geld Glück kaufen könnten. Und das ist halt total Dünnes. Also das hat nichts mit Glück zu tun. Die wichtigen Dinge im Leben sind nicht zu kaufen. No. Und die Freunde, die ich kenne, die krank geworden sind und schwer krank geworden sind, da stellt man dann fest, es ist alles nichts wert. Wenn die Gesundheit nicht funktioniert, dann kannst du die ganze Scheiße, die sie hier verkauft haben, in eine Tonne treten. Und wenn du Pech hast, müssen deine Enkel noch deine Schulden abbezahlen.
1: Ja, das spricht mir total aus der Seele und ich habe so das Gefühl, Stress ist mittlerweile so ein Statussymbol geworden. Wenn, wenn man sich so trifft und Smalltalk hält und wenn du nicht gerade sagst, boah, ich bin total im Stress, dann hat der andere schon den Eindruck, boah, die ist aber faul, weißt du so? Also das ist echt so ein Statussymbol und du hast gerade gesagt, ne, also für dich fühlt es sich nicht wie Arbeit an und von daher sollte jeder mal echt überlegen, diese Work-Life-Balance, von die jeder so spricht. Also, wenn du einen Job hast, sage ich mal, der dich erfüllt, was deine Leidenschaft ist, dann brauchst du keine Work-Life-Balance, weißt du so?
0: Weil das dein Leben ist. Ja. Und was du tust, ist dein Leben. Und ich glaube, das ist eben auch verheerend. Ich habe irgendwann, das ist schon länger her, und wieder gab es so eine, hat man, ich glaube, Jungs befragt, so eine 12, 13, was willst du denn mal werden? Und die wollen alle nicht mehr Lokomotivführer oder Astronaut werden, die wollen Bankkaufmann werden. Und wenn ich schon den Kindern implementiere, dass sie nicht an ihre eigenen Ideen glauben sollen und ihre eigenen Träume suchen sollen und das ausprobieren sollen, was sie machen wollen und was sie sind, dann ziehe ich natürlich kranke Menschen rein die ganze Zeit. Und ich, das sehen wir ja auch an jeder Ecke, irgendwie, wie krank die alle sind. Ich weiß nicht, ich darf nicht kiffen, aber auf Pillen sind sie alle.
1: Ja, ich bin froh, dass mein Sohn Feuerwehrmann werden möchte, also noch diesen <lacht> klassischen Kinderwunsch hat, das ist schon mal ganz gut.
0: Oder Schlagzeuger.
1: Genau, oder Schlagzeuger oder ein schlagzeugspielender Feuerwehrmann, wie auch immer. <lacht> Aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall seiner Leidenschaft folgt und da unterstütze ich ihn auch. Das letzte Album hieß Now und das aktuelle Hope und da sind Songs drauf wie Don't Give Up, Better Times Will Come und Always Now. Und das sind ja alles so Statements, wo ich sage, I love it. Entspricht das deinem Mindset? Bist du Optimist?
0: Äh, sagen wir mal so, was ich vorhin sagte, ähm, Generation GG, es ist unsere verdammte Verpflichtung, optimistisch zu sein, gerade für die Kinder und für die Kleinen. Wenn wir auch noch uns in die Ecke setzen und pessimistisch sind, die, gerade die Kinder haben ja in dieser solchen Zeit, wir haben die ja dem Irrsinn ausgeliefert, ich meine, Die wären nicht gestorben daran. Meine Generation wäre daran gestorben. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Kinder eingesperrt, damit wir die Krankheit nicht kriegen. Was ich total für total verheerend halte. Und insofern, wie gesagt, wir haben die Verpflichtung zum Optimismus. Egal, ob ich daran glaube oder nicht. Und es ist ja tatsächlich auch so, ich meine, wir sind manipulierbar. Wir können uns auch sehr gut selber manipulieren. Und wenn ich mich morgens vor den Spiegel stelle und die Mundwinkel nach oben ziehe, dann kriege ich bessere Laune. Da kann ich machen, was ich will
1: total total und ich sag mal wir können unsere gedanken echt positiv beeinflussen auf jeden fall alles was da so in den gedanken rumschwirrt an fake news kann ich für mich umwandeln ne so und kann es zu einem besseren machen für mich wir haben vorhin schon darüber gere- äh, geredet äh, wenn es heute regnet irgendwie dann dann regnet's ob ich gute laune habe oder schlechte also mit einer schlechten mache ich es nur noch schlimmer ne so ja, von daher optimistisch sein immer gut und auch gut für die Gesundheit. Was das Thema Ernährung angeht, du hast den Film Los Veganeros unterstützt. Ja genau. Komödie oder so also eine Spielfilmkomödie soll zum Umdenken in Sachen Tierproduktekonsum inspirieren. Wie ernährst du dich? Also, ich ähm, wir haben ja schon übers Trinken gesprochen. Du sitzt ja jetzt hier gerade trinkst ein stilles Wasser, wo ich sofort dachte, ey, cool, wow, stilles Wasser.
0: Ich werde gleich auch noch ein Bier trinken. <lacht> Aber ich fange meinen Tag an, mit einem halben Liter warm blauwarmen Wasser mit Zitrone. Das ist jeder Tag fängt so an. Und ich versuche tatsächlich mindestens meine zwei Liter bis mittags durchzuhaben. Damit ich dann tagsüber nicht so viel davon nehmen muss. Aber ich versuche dem Körper zu geben, was des Körpers ist.
1: Das ist schon mal sehr, sehr cool und sehr löblich.
0: Aber grundlegend ist es so, dass ich schon versuche, mich äh, pflanzlich zu ernähren und ich merke halt auch immer, dass meinem Körper das wesentlich besser gefällt. Dem geht es wesentlich besser, wenn ich mich pflanzlich ernähre. Und da gibt es halt verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich der gesundheitliche Aspekt, dass man diesen, diesen Nährschlamm aus den Folterkellern der deutschen Fleischindustrie, das kann man einfach nicht zu sich nehmen. Das ist weder moralisch noch körperlich noch gesundheitlich vertretbar auf irgendeine Art und Weise. Angeblich hat schon Goethe gesagt, dass Menschen, die sich Tieren gegenüber unmoralisch verhalten, sich auch grundsätzlich unmoralische Menschen sind und schlechte Menschen sind. Und das gehört definitiv dazu. Also, und ich meine, die deutsche Fleischindustrie ist es einfach ein Verbrechen. Es ist ein Verbrechen und das können wir nicht bringen. Und angefangen so richtig hat das bei mir mit dem Jonathan Safran Föhr, heißt der Mann, glaube ich, der ein Buch geschrieben hat: Tiere essen weil er Vater wurde und gucken wollte, was er seinem Kind denn zu essen geben kann und sich mit der amerikanischen Fleischindustrie beschäftigt hat. Und das ist ziemlich genau, zu fast zu 100 Prozent übertragbar auf die deutsche Fleischindustrie. Und das kann man nicht bringen.
1: Folge dir auch auf Instagram und auf Facebook und also ich finde gut, dass du da, also manchmal sind so, so Poesie-Sachen irgendwie dabei, die finde ich dann echt immer echt super so witzig auch und unterhaltsam und alles. Aber du hast auch oft so echt Statements, ne, die du raushaust und wo du sagst, ne, so ich möchte jetzt einfach meine Meinung zu sagen und das geht so nicht. Ne? Und das finde ich auch echt total gut und wertvoll, gerade eben, weil du bekannt bist, dass du das eben auch dann entsprechend für solche Dinge nutzt. Du wolltest ja die Fragen vorher nicht haben, von daher ist das die große Überraschung jetzt. Gibt es da irgendwie eine Message? Das muss jetzt nicht mit Ernährung äh, zwingend zu tun haben. Das kann auch eben, wir haben ja auch hier über mentale Gesundheit viel gesprochen und so, wo du sagst, okay, da möchte ich jetzt nochmal hier so ein Wachrüttler loswerden.
0: Der wake up call Naja, vielleicht eigentlich, wir haben diesen einen Song auf der neuen Platte, der heißt, why were und das ist eigentlich dieses von diesem kleinen indischen Guru, der da sitzt und sagt, du hast ein Problem, kannst du was dran ändern? Nein, also warum sorgst du dich? Du hast ein Problem, du kannst was dran ändern, also warum sorgst du dich? Und das ist, glaube ich, das, dass wir ganz viel uns beschäftigen mit irgendeinem Quatsch, wo wir eh nichts dran drehen können. Anstatt zu gucken, wo sind die Bereiche, wo wir was drehen können und dahin zu gehen. Und eben auch da, nicht nur dahin zu gucken, wo die Schlange sitzt, sondern dahin zu gucken, wo vielleicht. Äh, weiß ich nicht, das Kaninchen mit dem Salat frisst. So. Ja. Weil ich glaube, man muss es wie alles aussuchen, diese Dinge irgendwie. Und das haben wir versucht und ich glaube, ich bin ganz zufrieden. Ich glaube, es ist ganz gut gelungen mit der Platte.
1: Absolut. Ich freue mich jetzt schon total aufs Konzert und kann dann wieder so... Teilweise auch in meine Jugend dann wieder abdriften, aber auch im Hier und Jetzt dann mit den neuen Songs ein und ja, ich freue mich drauf. Danke für das Gespräch, Christoph. Wir sehen uns.
0: Ja, sehr gerne. Passt auf euch auf. Ciao.
1: Schon während des Interviews dachte ich, yes. Es kamen Aussagen, die mir so aus der Seele sprachen und die einfach gehört werden müssen. Und es ist auch so bereichernd, mit Menschen zu sprechen, die mit Leidenschaft ihren Job machen bzw. ihrer Berufung nachgehen. Ich erlebe es immer wieder, dass diese Leidenschaft so viel positive Energie freisetzt, die bei einem Gespräch auf den Gesprächspartner rüberschwappt. Also du kannst dir sicherlich vorstellen, wie viel in diesem Gespräch rübergeschwappt ist. Ja, und das Konzert war großartig. Ich war mit meinem Sohn Backstage, das war schon ganz besonders. Und natürlich wurde auch mein Lieblingssong Time to Wonder gespielt. Ich habe meinem Sohn das Handy gegeben, damit er ein kurzes Video macht und ich einfach diesen Moment genießen konnte und es mir trotzdem später nochmal ansehen kann. Und auch die neuen Songs, über die wir im Interview gesprochen haben, die kamen einfach so gut rüber und hört euch einfach das Album an. Kauft es euch oder geht zu einem Konzert. Also ich kann es nur empfehlen. Großartig. Ja, Musik ist etwas so Wundervolles. Sie kann zum Beispiel helfen, Stress zu reduzieren, die Stimmung zu verbessern und auch Emotionen zu verarbeiten. Es gibt mittlerweile kaum einen Bereich in der Krankenmedizin, in der nicht versucht wird, mit Musik gesundheitsfördernde Effekte zu erzielen. In der Schmerztherapie, bei Schlaganfall, Depression. Parkinson und Demenz. Da bringen oftmals äh, Musiktherapeuten ihr Wissen mit ein. Und fröhliche Musikstücke verringern bei Patienten die Konzentration des Stresshormons Cortisol im Blut, sodass während einer OP sie weniger Narkosemittel benötigen. Und es gibt sogar eine Studie aus dem Jahr 2015, die zeigt, Schmerzempfinden und Angstgefühle nach einer OP waren im Durchschnitt geringer wenn Patienten davor, während oder danach Musik hörten. Ja, und bei Menschen mit Alzheimer oder anderen Demenzerkrankungen kann das gemeinsame Singen Aggression reduzieren und die Lieblingsmusik ist in der Lage, verblasste Erinnerungen zurückzuholen. Ich habe es bei meiner Mutter erlebt, die Demenz hatte und auch wenn sie kaum noch jemanden erkannte beziehungsweise sich an vergangene Dinge gar nicht erinnern konnte, Sie konnte sämtliche Lieder mitsingen und hatte den Text parat. Unglaublich. Und ich habe bei jedem Besuch Musik mit ihr gehört. Wir haben gesungen und auch manchmal getanzt. Und sobald sie Musik hörte, veränderte sich sofort ihr Gesichtsausdruck. Sie war glücklich. Und das war jedes Mal so schön zu erleben. Die Wirkung von Musik ist einfach großartig. Und von daher Hör doch einfach mal wieder deinen Lieblingssong. Ruhig laut, wenn du magst. Ich mache es so oft im Auto und singe natürlich auch lautstark mit. Oder auch zu Hause und dann tanze ich auch ausgelassen dazu. Das befreit total, lässt für den Moment alles vergessen und gibt dir positive Energie. Also, let's the music play und ich freue mich, dich zur nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Folge mir bereits jetzt und du verpasst nichts. Bis dahin, sorge gut für dich. Ciao.